0: Das ist die fünfte Folge von unserem Podcast, hier sind Lars und Achim. Schön, dass Warum? ihr da seid. Wir haben uns heute für euch überlegt, dass wir über, ja wie, wie haben wir das Thema genannt Achim?
1: Extreme Situation Extreme. oder Extremsituation und äh, Verhaltensweisen.
0: Ja, wie man damit umgeht und wir haben da ein bisschen drüber diskutiert und philosophiert und vor allem werdet ihr in dieser Folge hören, wie eigentlich dieses Börsensystem mit unserer Gesellschaft gleichzusetzen ist. Was bedeutet eigentlich Kapitalismus? Gibt es vielleicht Alternativen? Und ähm, ja, was hat der Coronavirus eigentlich damit zu tun? <lacht> ja, das äh, erwartet euch. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Das alles nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brogies, feingefühlt, nicht weich gespült. Ähm, ich sehe gerade den Lars äh, das erste Mal auf dem Videobildschirm vor mir. Ja. Und äh, ja, Lars, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Wir waren drei Wochen in Indonesien ungefähr und sind jetzt wieder da seit ungefähr einer Woche. Krass, seit und, einer Woche. Ähm, ja, schön, dass wir heute eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Ja, ich freue mich liebe auch. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr auch wieder da seid. Wir haben ja jetzt äh, letzte Woche eine Folge veröffentlicht über Ohnmacht und Potenz. Stimmt. Und wir haben gesagt, wir machen weiter und können uns jetzt gerade nicht persönlich treffen. Wegen Corona. Wegen Corona. Ja, deswegen Weil probieren ja. wir jetzt hier einen Podcast auf, aus ähm, über Audioaufnahmen, ne? Ja, wie war es denn für dich? Ich bin jetzt wieder angekommen und hier reingestoßen in diese Welt. Achim, wie war es ja. in den drei Wochen hier in Deutschland?
1: Boah, es äh, war echt eine krasse Zeit. Also, ähm, also eine krasse Zeit aus verschiedenen Situationen. Ich hatte einmal letzte Woche eine OP. Äh, das hat sich dann schon ein bisschen komisch angefühlt, äh, wenn man da Aha. zum Ragnaus geht und dann. Äh, kein, keine Besucher dürfen da reinkommen Irgendwie so. war so eine ganz komische Stimmung aber im Endeffekt war es auch okay aber was so richtig krass war war die letzte Woche ähm, was an den Börsen abging und <lacht> äh, okay es passt jetzt vielleicht nicht ganz so in unser in unser ähm, ja Storyflow rein aber vielleicht auch doch ähm, ja. so so ein bisschen so was die Psychologie dahinter so abgeht und äh, das war eines der krassesten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, was da so emotional mit einem passiert, wenn man sieht, äh, dass das einfach nur rot ist alles. Alles ist rot, alles fällt, alles, alles fällt, alles fällt. Alles fällt. Äh, Vielleicht
0: mal ganz kurz, sorry, darf ich kurz unterbrechen? Denn, ja, klar. Also wenn du sagst, äh, bei der Börse ging so viel ab, dann müssen wir den Zuhörern einmal erklären, warum die Börse für dich so relevant ist. Also...
1: Ähm, genau, also oh, wie soll man das erklären? Also im Endeffekt, also ich hauptsächlich verdiene ich mein Geld mit der B Also ich investiere aktiv an der Börse und ich mache kein Buy and Hold, sondern äh, ich habe äh, ein paar Modelle, die psychologische Verhaltensmuster ausnutzen. Ja. Und, äh, und solche Verhaltensmuster, wie man jetzt an der Börse sieht, also wie, wie verhält sich der Mensch in einer extremen Situationen? Das kann man ja auf alle möglichen Beispiele runterbrechen. Und an der Börse ist halt äh, ja, so ein Beispiel aller so Genau. Und äh, das sind halt diese ganzen panikartischen ja, Aktionen. Also man reagiert im Endeffekt nur noch und äh, weiß gar nicht, was los ist. Das kommt man da super gut sehen. Und das macht was mit dir emotional. Also du siehst halt, wie so der Boden unter den Füßen so ein bisschen weggezogen wird. Selbst wenn, selbst wenn man gut aufgestellt ist, kommen ganz viele Fragezeichen bei mir gekommen. Und so, ja, kannst du hast du eigentlich das, was du da gemacht hast, macht das eigentlich Sinn? Wie stabil ist das? Was passiert, wenn es noch weiter runter geht oder wenn es schnell wieder hochgeht? Und das waren so Fragen, mit denen ich mich in den letzten Wochen sehr stark auseinandersetzen musste.
0: Also waren das Existenzfragen?
1: Nee, Existenzfragen nicht, weil bei mir liegt es ziemlich gut. Also mein Risikomanagement hatte. Äh, Ende Februar komplett reingegriffen und ich war im Endeffekt nicht mehr investiert. Ich war sogar short. Also ich habe äh, hab den äh, Gordon Gecko gemacht und äh, bin short gegangen. Ähm, genau, ich habe ein bisschen quasi von dem abwärts-Move äh, sogar gewonnen. Genau, okay. und gleichzeitig ist das äh, auch, macht das auch was ein mit emotional. So ist einfach, also, ich war einfach super angespannt. Genau. Ja.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Zuschauer, die jetzt gerade hören, er, war, er hat Short gemacht oder Golden Gecko. Ich verstehe davon genauso wenig wie ihr. Ähm, das, ja, das, das ist ähm, natürlich eine andere Welt jetzt gerade. <lacht> und wir wollen euch damit nicht 100% überfordern. <lacht> genau, Aber das Ding also, ist, also Achim ist halt Yogi und. <lacht> Finanzjongleur. Finanzjongleur, genau. Und ich glaube, das ist deswegen genau deswegen so spannend, weil. Ähm, oft denkt man ja diese beiden Welten beißen sich, das ist das eine. Ne? Also was hat das? Ne? obwohl obwohl sagen wir mal ähm, Finanzen jeden von uns betreffen. Geld betrifft noch Echt? jeden von uns. Gleichzeitig Echt? denkt man ja gerade so beim, beim Yoga,
1: spirituell geht es... Lass mich ja, mit dem Geld in Ruhe, dass genau. das was Schlechtes, das was Negatives.
0: Ja, wenn man ein gutes Money-Mindset hat, dann vielleicht nicht. ne Dann, dann, dann vielleicht nicht. Das, dann sieht man dass das als Energie, die für einen wirkt. Aber ich glaube, prinzipiell ist es ja so, dass wir in dem Nein, in diesem kapitalistischen System eher etwas sehen, was auf Ausbeutung hinausgeht läuft. Also Richtig. so sehe ich das System ganz oft. Es geht nur darum, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, Profite, 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 Profite. und ähm, wenn es nötig ist, geht man dabei über Leichen. Das sind jetzt nicht wir, aber irgendwo im Hintergrund passiert es vielleicht. Ne? Oder in dem äh, Moment, wo man auch investiert.
1: Definitiv, genau, so ja. ich, äh, genau. Das hast du echt ganz gut gesagt. Also das System also das Wirtschaftssystem oder das Finanzsystem oder, ich sag, okay, man macht immer das so das Finanzsystem als das Buhmann-System, aber im Endeffekt ist ja das Wirtschaftssystem, was wir haben, dass ja. es nicht darauf ausgerichtet ist, zum Wohle der Gesellschaft oder zum Wohle jedes Einzelnen, sondern es ist auf Profitmaximierung ausgerichtet. Und ja. ähm, genau. Und du stehst jetzt so dazwischen.
0: Ich Also du siehst ja ich, so, also... Jetzt mal ganz ja. ehrlich, ich versuche dich jetzt mal ein bisschen zu provozieren. Dafür ja, hau Ich habe heute so einen Artikel gelesen, dass, ähm, dass es in der Politik ein bisschen so diese Entscheidung gerade ist, Wirtschaftssystem am Laufen halten und Tote riskieren oder Wirtschaftssystem weiter runterfahren und mehr und, äh, und so weiter und Leben retten im Sinne von richtig. keine Verbreitung des Coronavirus. Richtig. Und und das ist ja natürlich eine Hardcore-Frage, würde ich sagen. Ähm
1: und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn man ähm, sagt, sich komplett dafür entscheidet, ey, was auch meine Option wäre, wofür ich mich auch entscheiden würde, wir müssen jetzt die Leben retten und wir müssen mal die Aufmerksamkeit auf das lenken, was wirklich zählt, hat das natürlich auch zur Folge in unserem aktuellen Wirtschaftssystem, wenn wir komplett diese Wirtschaft, mal den Bach runtergehen lassen, dass ganz viele Menschen in drei, vier Monaten äh, auf der Straße stehen werden und äh, eine ultra hohe Arbeitslosenquote haben werden. Und dann trifft es ja auch wieder den Menschen so.
0: Ja. Wenn also ich unser System weiterhin ein kapitalistisches System ist.
1: Richtig, wenn äh, es ein kapitalistisches System ist, genau. Und äh, vielleicht ist das jetzt ja auch so eine Chance. Äh, mal so Modelle auszuprobieren, wo jeder vorgesagt hat, nee, das kann man gar nicht machen. So zum Beispiel wie ein Grundeinkommen in der ja. Zeit für jetzt, dass jeder seine Miete bezahlen kann, sein Essen bezahlen kann und alles drüber hinaus, ja, da musst du halt für arbeiten dann. Und das ist doch eine super Gelegenheit, um das einfach mal zu machen. So. Du kennst
0: dich ja aus mit...
1: Und so ein bisschen,
0: ja, also würde ein, ein System, was sozusagen dieses Grundeinkommen dann gewährleistet, ähm, funktionieren? Ich
1: glaube, das funktioniert. Ich glaube, dass es aus dem Grund funktioniert, weil die Menschen, sobald ihr Grund. Ein, oder ihre Grundsicherheit gegeben ist, ihre Existenz gegeben ist, dass Menschen nicht mehr aus Angst handeln müssen, sondern aus einer Stärke heraus handeln können. Das heißt, sie können sich bewusst entscheiden, okay, welchen Job möchte ich eigentlich machen und was liegt mir eigentlich wirklich? Und das kann angehen, dass jemand sagt, ey, ich mag ultra gerne Haare schneiden. Ich mag es, mich mit den Menschen zu so unterhalten. Ich finde das ist ein kreativer Job. Und ich kann mich da richtig ausdrücken der hat in diesem jetzigen System als Friseur einfach richtig eine Scheißkarte gezogen. Muss mhm. super, super viel arbeiten, 50, 60 Stunden, noch schwarz arbeiten und kann sich gerade die meisten Friseure Miete essen und vielleicht noch mal einen Kinoabend leisten. So, das, das stimmt doch was nicht. Und die Argumentation der Politiker, ja, wenn wir ein Grundeinkommen einführen, dann arbeitet keiner mehr, dann werden alle faul. Ey, das ist doch das ist so an den Haaren herbeigezogen. Wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann müssen wir kein Arbeitslosengeld bezahlen, dann müssen wir keine Rente bezahlen, weil es einfach jeder Grund abgesichert ist. Und jeder Mensch möchte sich entfalten, entwickeln, jeder Mensch möchte wachsen. Keiner möchte die ganze Zeit zu Hause rumsitzen, ja. die meisten nicht. Und die einigen wenigen wird es immer geben, aber denen kann man auch nicht helfen, weil die erstmal selber mit sich klarkommen müssen.
0: Ist das jetzt das das so Film? oder so, oder?
1: Genau, äh, das äh, haben wir doch jetzt das, auch. Ja,
0: guter Punkt. Ich finde das nämlich ganz spannend, weil eigentlich ist ja jetzt gerade die Zeit, wenn man sagt, ähm, überall, wofür du vorher keine Zeit hattest, wo du immer gesagt hast, ich habe keine Zeit dafür. Hast du jetzt Zeit? Hast du jetzt Zeit. Und jetzt sieht man, ob man es wirklich macht oder nicht.
1: Richtig. Oder, oder ob das? man genau, oder ob man dann doch von Netflix abhängt und, äh, und sich eine Pizza reinballert die ganze Zeit. Oh, scheiße, ich bin die ganze Zeit alleine zu Hause. Oh, mir geht es gar nicht so gut. Mm. So, aber einerseits kann man das auch so sehen, wie du das gerade gesagt hast, ey, ich bin zu Hause, geil, ich habe keinen Fahrtweg mehr, ich äh, kann mich ultra gut konzentrieren, weil ich keine Ablenkung habe, ich kann meine sozialen Kontakte über Videochat suchen, ich kann einen Spaziergang machen, ich kann ein bisschen Sport machen, also ich finde, dass es genauso, man hat jetzt die, eine Zeit, wo man super, so viel gestalten kann und gleichzeitig... Also ich glaube, jetzt in diesen Krisen oder in solchen Momenten wie jetzt, in extremen Situationen, kommen so grundsätzliche Charakterzüge hervor. Hm. Bin ich vorher schon so ein ängstlicher Mensch, bin ich vor ein Macher, bin ich ein Mensch, der äh, sich nicht einordnen kann in eine Gruppe? Und äh, ich glaube, diese ganzen Dinger, die kommen jetzt heraus. Das finde ich spannend. Das ist ein spannender Punkt. Weil dann sitzt du. Weil jetzt ist ja auf einmal, okay, ich muss persönlich zurückstecken. Damit andere Menschen nicht erkranken und sterben. Okay, ja, klingt ja erstmal gut. Sagt jeder Ja, mache ich. Und dann sitzt sitze vorm Supermarkt und sagst, ey, scheiße, jetzt muss ich mir auch so einen Einkaufswagen holen, obwohl ich nur eine Pfandflasche habe. Das kann da nicht angehen. Ja, da sieht man doch, okay, der Mensch hat ein Problem, sich für das Gesamte einzuordnen und sich ein bisschen zurückzunehmen.
0: Das musst du kurz und, erklären mit dem Einkaufswagen. Was war da?
1: Also bei mir um die Ecke im Rewe kommst du jetzt nur noch rein, wenn du einen Einkaufswagen nimmst damit ja, du halt diese ja damit du diese anderthalb fünf Meter äh, Abstand einhältst eigentlich ja. auch voll so eine äh, Interesse also so eine und den musst eine du dann die ganze Zeit festhalten der naja nicht ganz aber musst du vor dir herschieben also also ja. eigentlich so eine so eine kluge Lösung um einmal zu gucken dass nicht so viele Leute reinkommen und zu gucken ey ähm, den Abstand zu halten und das sind einige die die, die drehen richtig ab mhm. so äh, nee, dann kann ich da jetzt nicht reingehen so und das zeigt doch einfach okay. Also ich wette mit dir, dass diese Person in solch in anderen Situationen auch Schwierigkeiten hat, sich den Gesamtvoll unterzuordnen. Und das ja. kommt jetzt einfach so raus, so.
0: Ja, das ist spannend. Glaube das, ich. Ja, das merkt man glaube ich ganz toll. Ne, dieses. Ähm, heute Morgen haben wir da eine Diskussion hier gehabt, äh, meine Freundin und ich, wo es ein bisschen darum ging, ähm, kann man jetzt als Kollektiv denken oder als Individuum? Und wovon hängt das eigentlich ab? Na, also ja. wenn du ja natürlich genauso wie du sagst, also jetzt zeigt sich doch, nehme ich mich zurück für andere ja. oder nicht, weil du ja eigentlich, äh, zum Beispiel, kann, das passiert ganz viel im Umfeld, kriegen wir mit, sagt, ist dann ein Standardargument, ich bin ja keine Risikogruppe, deswegen ist es für mich egal,
1: aber es gibt ja andere Menschen da draußen, die die Risikogruppe sind. Richtig. Und, Und die sind dann in Gefahr. Richtig, und kurz oder lang wird man mit irgendjemandem in Kontakt kommen. Und selbst wenn man äh, sich an der Nase geführt hat, äh, gefasst hat, man hat das und man fasst irgendwo was an jemand anders fest das an. Ja. Also zu glauben, dass da gar nichts ist, finde ich.
0: Und das ist genau das, was du sagst. Also ich glaube, es zeigt sich jetzt gerade. Das genau, das glaube ich auch. Viel. Ich habe das neulich auch vor einem Supermarkt erlebt, so ähnlich wie du. Da war auch ein, eine junge Frau, die rauskam und einen Rentner angeschrien hat. Äh, kann man hier überhaupt noch mal durchkommen? Weil die standen da im Weg und waren nicht so schnell. Ja. Und wo ich dachte, ja, sie ist erstens die junge Frau, die beiden Rentner sind die, die nicht so schnell können und auch noch die eigentlich gefährdet sind. Ne? Und dann haben die sich ja halt gegenseitig angemacht und meinte, sie können auch mal warten. Und dann meinte sie, ich warte hier schon die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, ach, das hat hier heute auch noch gefehlt. Und <lacht> ja, da merkt man ja, wie genau das sich so hochschaukelt. Ne? Richtig. Und jetzt eigentlich die Frage, wie du sagst, was kommt jetzt durch? Was kommt durch?
1: Also und wie geht man mit so einer Situation jetzt um? Also wie? Also ich habe ja eine Wahl, nicht zu entscheiden. Ich habe sozusagen, ähm, mir ist eine ähnliche Situation passiert. Und zwar war ich im Bus, musste, bin zum Arzt gefahren, wegen ähm, wegen, wegen Check-up, wegen meiner Nase. Und das ist jetzt quasi alles offen da drin. Und dann denke ich so, okay, jetzt ist mir das auch schon wichtig, im Bus diese anderthalb Meter Abstand zu halten. so ne? Obwohl ich auch ja. weiß, okay, im Endeffekt ist wahrscheinlich Bullshit. Ja. Nein, naja, dann sitze ich da im Bus und dann sitze ich eine ältere Dame direkt vor mich hin. Direkt vor mich hin.
0: Ja. Der ganze
1: Bus ist leer. Und dann dachte ich, okay, das hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst hier eine Szene machen und äh, blamierst dich total, weil die Dame ist sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Und vielleicht möchte die einfach uns in, in so einem Zeitpunkt auch ein Gefühl von Nähe haben, was ja auch total verständlich ist. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich fühle mich aber dennoch unwohl, aber was kann ich denn jetzt machen? Ich kann mich umsetzen. habe ich mich umgesetzt. Und dann war die Situation geklärt so. Ich ja. hätte aber auch eine Szene machen können. Ich hätte die auch anmotzen können. Sag mal, können Sie sich nicht woanders ansetzen? Es äh, gilt hier die anderthalb Meter. Ne? Also, ja. die wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen. so Und auf so eine gewisse Art und Weise auch zurecht. Vielleicht ist so ein bisschen jetzt dieses Fingerspitzengefühl. Und das noch mit der Gruppe und dem Einzelnen ist mir gerade eingefallen. Es kann ja auch heißen, ich nehme mich. Zurück im Sinne der Gruppe, damit es der Gruppe gut geht. Und wenn es der Gruppe gut geht, dann geht es ja auch mir gut. Rückwirkend. Also, ist ja im Endeffekt tue ich ja auch was Gutes für mich, obwohl ich mich zurücknehme. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Aber ich glaube, dass das, ähm, dass man das nicht direkt sieht, gerade noch. Nee, das glaube ich auch ähm, Der Impact ist noch, also, ist noch nicht. Ähm,
1: groß genug, fassbar. Zu, fassbar genug, um zu wissen, ähm, okay. Es kapieren noch keine Leute, äh, es sind ich noch keine Ärzte, die, die entscheiden müssen, okay, du kriegst ein Beatmungsgerät und du nicht. Ja. Also, ich glaube, wenn das erstmal losgeht, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen greifbarer. Also, wo es gerade greifbar ist, die Böse. Ja. Und äh, was ich da vorne sagen sollte, <lacht> äh, also, ich, ich weiß, für, ich bin. Hau da auch mal so Begriffe raus. Das ist dann für mich immer voll klar, aber im Endeffekt ist es überhaupt nicht klar, weil ich da so ja. in meiner eigenen Welt gefangen bin. Also. also im Endeffekt, wenn ich sage Short, man hat die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen und man gewinnt dann quasi, obwohl die Kurse fallen. Das mhm. klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen kontrovers, aber im Endeffekt ist es ein ganz normales Mittel, um sich gegen Risiken zu schützen. Und ich sehe das dann so, ey, ich lebe davon. Ich muss auch zusehen, dass ich mein Geld schütze. Und wenn ich mein Geld schütze, dann ist doch... Und kein anderer hat davon irgendwie einen Schaden. Und der Broker, der auf der anderen Seite ist, also der mir quasi das Produkt verkauft, der sichert sich hier ab, dann sehe ich da jetzt nicht so das Problem drin. so Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Ja, das ist für mich immer noch relativ ähm, schwierig zu fassen, ja. Auch so, wie du es erzählst. Vielleicht, was cool wäre, wär, wenn du vielleicht mal, wenn du sagst, in der Börse sieht man das gerade. Kannst du mal die, das, was gerade in der Börse passiert, versuchst zu erklären für jemanden, der noch nie überhaupt etwas, also wir wissen alle, was die Börse ist sozusagen, aber okay. der noch nie
1: reingeguckt hat. Was passiert also, da gerade? Okay, wie? jetzt stell, also die Börse ist im Endeffekt, okay, nehmen wir mal, die Börse ist wie die Gesellschaft. Ja. Und das, was gerade in der Börse passiert, ist so ein Vorreiter, was wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder Wochen in der Gesellschaft passieren wird. Okay. Nämlich dann, wenn das Gesundheitssystem zusammenbrechen wird oder überlastet sein wird und die Leute dann merken, ey, scheiße, wenn ich krank werde und ich brauche ein Beatmungsgerät, dann wird das eng. So Und die, diese gleichen Mechanismen, die dann in der Gesellschaft passieren werden, die passieren gerade an der Börse. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, immer wenn etwas unsicher ist oder wenn man nicht weiß, wie man reagieren soll oder man sieht, ey, scheiße, dass jetzt was passiert, ja. das ist richtig, richtig, richtig scheiße, aber ich weiß nicht, wie schlimm das sein wird. Also geht es erstmal runter, ich verkaufe alles. Das heißt, alle sagen schlecht. Und dementsprechend geraten alle in Panik, weil keiner weiß so richtig, das einzuordnen, keiner kann es greifen, und dann ist die Frage, was mache ich? Und das Einzige, was ich machen kann, ich, ich stoße ab. Oder ich in der Gesellschaft dann wahrscheinlich, man man schließt sich komplett ein. Und man äh, rastet aus, wenn ein Mensch ein, einen Meter zu nahe kommt oder so zum Beispiel. Wann mhm. auf einmal übervorsichtig wird. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man gemerkt hat, okay krass, ich kann jetzt so ungefähr ein bisschen abschätzen, wie die Auswirkungen sein werden. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es ist, aber ich weiß schon, es ist scheiße, aber es ist auch kein Krieg und keine Atombombe wurde abgeworfen. Also es ist nicht ganz so schlimm. Und dann beruhigt sich das so ein bisschen. Und dann wird erstmal so ein bisschen geguckt, evaluiert, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich realistisch? Und das wird wahrscheinlich in zwei, drei Wochen dann im Gesundheitssystem so sein. Okay, wir haben... 25.000 Intensivstationen 20.000 sind jetzt auf einmal weg, wir haben nur 5.000, ja, es ist eng, aber wir managen das, wir kriegen das hin. Mhm. Und dann beruhigt sich das wieder und dann stellt sich erst wirklich heraus, okay, wo stehen wir eigentlich? Und dann kann das sein, dass wir in einem halben Jahr, in einem Jahr, dass das wieder sich positiv verändert oder es kann sein, ey, fuck, jetzt auf, das Gesellschaft, auf die Gesellschaft zu. wir kriegen eine zweite Welle, eine zweite Infektionswelle und es geht nochmal runter. Und genauso ist das gerade an der Börse auch. Dadurch, dass keiner weiß, was eigentlich passiert ist oder die Konsequenzen real abschätzen kann, reagiert man erstmal über. Okay. Das ist genauso... Wie mit den Hamsterkäufen. Wie mit den Hamsterkäufen. Genau, das ist genauso wie mit den Hamsterkäufen. Oder wenn du... Sagen wir mal... Es gibt in der Firma Kollege Hans... Und Kollege Hans und du mit dem, man, man ist nicht so, nicht so wirklich fein. Also eigentlich hasst man sich. Und mhm. dann sagt äh, Frieda, du, der Kollege Hans hat aber vorhin ganz schlecht über dich gesprochen. Also ich weiß nicht das ganz genau, was er gesagt hat, aber das ist äh, schon dramatisch gewesen. Ey, dann rastest, rastest du auch innerlich aus. Also ich würde komplett ausrasten. <lacht> weißt du, du weißt nicht, also du weißt, dass irgendwas Schlechtes passiert. So, so ist deine Informationsaufnahme. Das heißt, du reagierst erstmal über... Und dann triffst du Kollege Hans und sagst, ey, was ist eigentlich los, so, ne, und das ist abgucken. Und er merkst du so, ey, krass, war ja gar nicht so schlimm. Und dann beruhigst du dich wieder und dann wird erstmal genau ausübt, okay, was hast du eigentlich gemacht? Okay, das fand ich vielleicht nicht so gut, können wir das nächste Mal anders machen. Und okay so okay. ist das gerade an der Börse auch.
0: Ich versuche das jetzt gerade zu übertragen für mich und ich glaube, was... Ich habe das verstanden mit den wellenartigen ähm, Sachen und also diese wellenartigen Bewegungen und ich kann das auch übertragen jetzt mit den Hamsterkäufen. Erstmal rasten alle aus, kaufen alles weg. Und jetzt okay. ist es ja schon so, würde ich sagen. Okay, man hat es jetzt irgendwie grob gerade wieder ein bisschen eingeschätzt. Okay, na, so und so viele Leute werden gerade infiziert, das und das muss man grob machen. Und jetzt tasten sich die Leute ja wieder ran. Also ich würde genau. sagen, hier im Umfeld, hier in Hamburg, äh, bei uns ist relativ viel auf den Straßen los und auch diese zwei Meter werden nicht unbedingt eingehalten, wo jetzt wieder so alles so, so halb so wild, ne? also Und dann kommt ja. vielleicht die nächste Welle.
1: So. Genau und irgendwann, ich glaube, in dem Punkt dann, wo das dann so ist, so wo man merkt, so ey Fuck, meine Oma ist gestorben. Ja. Scheiße, mein Onkel Herbert ist tot. Ja. Meine Tante Lisa liegt im Krankenhaus, die 65 ist und äh, eine krasse Raucherin ist. So. ich glaube, dann switcht das langsam. Ja. und dann äh, kann das eingehen, dass eine Übervorsicht entsteht, also dass man wieder überreagiert, am Anfang hat man unterreagiert oder überreagiert, indem man zu lass ist, zu lasch ist oder zu panisch ist und dann kommt die nächste Überreaktion in die andere Richtung und dann pendelt sich das ein. So, so läuft das am Aktienmarkt und ich glaube, so läuft das in ganz vielen Situationen die extrem verlaufen und wo man nicht so richtig weiß, ey, was geht hier eigentlich ab? Ja,
0: aber was ich da noch viel krasser finde ist, und das ist das Learning, was ich jetzt aus der Börse mitnehme, und das ist das, was ich mich seit langer Zeit frage über unser System generell. Ne? Also ich habe auch, also für mich ist es so, dieses, das, was hier gerade passiert mit dem Virus, ist ja auch eine ein Resultat von einem System, was wir selber aufgebaut haben. Auf jeden Fall. Ja, also weil das System so ist, wie es ist und weil wir das so aufgebaut haben, passiert das so. Und unser eigenes System schlägt uns gerade in dem Sinne, äh, zum Beispiel, dass ähm, der Virus sich durch Tourismus und Globalwerden verbreitet hat. Ne? Richtig. Und wir das Ganze jetzt eindämmen müssen. Dadurch, ich komme gerade aus Indonesien, sozusagen die Leute, die ihr ganzes Leben auf Tourismus aufgebaut haben, haben jetzt ein Problem. Haben ein Problem. Die Airlines haben ein Problem. Und Richtig. so weiter und so fort. Bis zur Börse hin, wo alle auf bestimmte Unternehmen gesetzt haben. Ne? Also, und deswegen bricht Richtig. das doch da ein. Das, was ich nur so spannend finde, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ist, dass man bis zu dieser, nach dieser ersten Panikwelle, wo dann irgendwie kommt, okay, jetzt können wir es ein bisschen weiter einordnen und gucken, was passiert, tatsächlich nicht genau weiß, was passiert.
1: Genau. Im Endeffekt und, kann er jetzt ja wirklich, ist ja jetzt so eine spannende Zeit, wo man alles mal so aus Status Quo...
0: Also kennst du dieses die, Bild? Also ja. so, Mir wurde mal gesagt, dass dieses System unserer Welt ein ICE ist, in dem wir sitzen und vorne ist aber keiner in einem Lockhaus und der fährt eigentlich auf eine Wand zu.
1: Ja, also so ein bisschen, so ein bisschen kann man das vielleicht so sagen. Also, also
0: niemand weiß wirklich, wer hat jetzt den Hebel in der Hand.
1: Ja, ja, so so ein bisschen. Also, ja, ja. <lacht>
0: also wenn selbst die Börse so funktioniert, dass man es dann, also selbst du da nicht mehr weißt, was eigentlich Phase ist, bis man es grob einschätzen kann und bis zu dem Zeitpunkt erstmal pff, alle verkaufen und alles auf Rot, ne? Ja. Und zeigt ja, dass es da auch kein Masterplan gibt, sondern es entsteht ja... Aber das ist ja im Endeffekt menschliches Verhalten. Ich weiß, nur das, was ich mich halt frage, ist, wenn wir über ein System reden, was sich innerhalb von zwei, drei Wochen eigentlich selbst in den Kollaps bringt, ne? <lacht> so wie es ja gerade passiert ist. Also richtig. als wir losgeflogen sind, war noch gar nichts. So, also natürlich gab es schon Corona, aber da war noch so, ich habe das auf die Sch leichte Schulter genommen habe gesagt, habe ich auch. Ja, damals war Ebola und es hat auch geklappt. Da hatte ich auch schon mega Schiss vor Ebola, ne? vor, vor sechs Jahren. Ach, krass. Ähm, da hatte ich richtig Schiss. Ich meine Mutter hat da ja in der Praxis gearbeitet und ich dachte ja. mal, okay, wenn die sich infiziert, so, das kommt überall hin. Ich habe mal nachgeguckt, da gab es, ich, ich glaube, es waren nur 25.000 Infizierte oder so.
1: Ne? Also Krass.
0: das in Relation ist eine ganz andere Nummer. Ähm, und was ich mir dann aber gedacht habe, ist halt einfach, ähm, dass... Ähm, wir in so einer kurzen Zeit dann dieses System zum Einsturz ja. bringen können ja. unser eigenes
1: und das, das ist genau relativ relevant ist oder das ist mega relevant das ist genauso als wenn du also ins Fitnessstudio gehst und entweder du bist krass fett am Pumpen machst da die riesen Gewichtsscheiben rauf aber schaffst nur fünf Wiederholungen. das heißt dein Muskel wächst ultra schnell an gehst du zwei Wochen durch ins Studio ist dein Muskel wieder weg oder du gehst ins Fitnessstudio packst die Hälfte der Gewicht drauf, ist natürlich dann auch nicht so geil, muss man auch klar sagen, <lacht> weil du halt einfach nicht so die großen Scheiben hebst, machst aber auf 20 bis 25 Wiederholungen, bist mega detailliert und brauchst zwei Wochen nicht ins Studio gehen und du bist immer noch mega detailliert. Und ich glaube, im Wirtschaftssystem ist das jetzt genauso. Das aktuelle Wirtschaftssystem ist der Pumper. Es hm. ist nicht nachhaltig.
0: Ja,
1: ja. Ist es ist nicht... Äh, es ist nicht wertorientiert. Also das gesamte Geldsystem ist so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen. Ja. Kann man ganz klar sagen. Was hältst ja. du
0: denn von so Degrowth-Maßnahmen? Also nicht Wachstum, sondern, wie nennt man das? Es gibt ja diese, diesen Gedanken, dass man nicht Wachstum mehr fördert, sondern ja, einfach
1: Stabilität. So ja. nach dem Motto. Finde ja. ich gut, du. Man muss nicht die ganze Zeit wachsen. Man ja. kann auch nicht die ganze Zeit wachsen. Es wie geht ja auch, auch gar nicht für immer. Geht auch gar nicht. Es geht nur dann wenn man Raubbau betreibt. Aber Raubbau ist, äh, das schießt den langfristig auch in die Fresse. Also ich persönlich finde ein ein Wirtschaftssystem oder ein Geldsystem gut, was auf Werte basiert, was auch werthaltig ist und wo eine Wertschöpfung begrenzt ist und wo es nicht darum geht, eine Profitmaximierung zu erzielen, sondern eine Wohlstandsmaximierung. Und das heißt für mich zum Beispiel, dass in der, äh, in der Viehzucht oder in der Mastzucht, dass da dann auch äh, ök ökologische Kosten einbezogen werden. Und da gibt's gibt es äh, eine Studie, ich glaube, von der UN oder irgendeiner so großen Weltorganisation, wenn du quasi die ökologischen Kosten der gesamten äh, beef Industry einrechnen würdest, dann wäre das ein krasses Verlustgeschäft. Ey, das muss man sich doch mal reinziehen, das wäre einfach ein krasses Verlustgeschäft, und das heißt im Endeffekt, dass äh, diese Industriezweige oder in diesem Fall diese beef Industry, ähm, komplett äh, ja, Raubbau betreibt. Hm. Also die Gewinne nur macht, weil sie die Verluste nicht einbüßen. <lacht> Weil die quasi gewisse, gewisse Kosten, die entstehen, also zum Beispiel, dass die Abwässer einfach in den Fluss gepumpt werden, äh, dass die einfach nicht einberechnet werden, dass CO2-Ausstoß nicht einberechnet wird. Und wenn man das alles einberechnen würde, dann wird sich aus einmal aus dieser riesengroßen Pluszahl äh, eine negative Zahl äh, ergeben. Und dann stellt es, muss das ja, damit es weiterhin profitabel ist, muss ja dazu führen, dass das Geschäftsmodell neu überdacht wird, dass man vielleicht, äh, einen anderen Anspruch hat, dass man weniger Viehzucht äh, betreibt, in einer höheren Qualität, zu einem höheren Preis. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Geschäftszweige oder Wirtschaftszweige, wo das zutrifft. Was erstmal dazu führt, dass natürlich weniger Gewinn gemacht wird, aber langfristig zu einem besseren Wachstum führt. So. Ja.
0: ja. Aber würdest du jetzt aus Investmentperspektive sagen, würden Leute das wissen, dass diese Kostenbalance eigentlich gar nicht so ist, wie sie dargestellt wird, würde man da weniger investieren?
1: Äh, also sobald, also du meinst, sobald das hergestellt ist?
0: Weiß nicht, wenn das offen gelegt würde.
1: Ja, dann wird es halt ja nichts reinvestieren. Ja. Und dann sind ja quasi die, die Unternehmer gezwungen, ihr Modell umzudenken. Und ich glaube, dass das auch kurzfristig oder langfristig kommen wird, dass halt so Sustainability-Faktoren durch keine Ahnung, Erdbeben, Überschwemmung, Überschwemmung, Tornado etc. eingerechnet werden und das Unternehmen, die halt äh, dafür anfällig sind, äh, weil die ihr Geschäftsmodell so ausgelegt haben, dass sie halt auch wirtschaftliche Folgen davon zu tragen haben und dementsprechend auch äh, den Investoren fehlt und dementsprechend dazu gezwungen werden, ihr Konzept umzudenken. Das glaube ich, das ist möglich und das ist ja auch, äh, das hat ja jeder was davon dann so. Und ich glaube, so mein letzter Punkt, <lacht> äh, wenn wir ein System jetzt schon gehabt hätten, das eher auf Wertstabilität ist, ja, dann würde das auch das System treffen, aber nicht so hart.
0: Was würde das genau
1: bedeuten, jetzt mal in Laien Deutsch Wertstabilität? Das mehr Stabilität, das heißt zum Beispiel, das Geld, also die, die Zentralbank kann ja quasi, oder die Zentralbank kann mit Hilfe der Geschäftsbank Geld aus dem Nichts erschaffen. Das nennt sich das Spiralgeld. Aber wenn die Zentralbanken oder alle ja, wenn das Geld quasi mit Wert hinterlegt ist, mit realem Wert, zum Beispiel Gold oder Rohstoffe oder bestimmte ähm, Wirtschaftszweige, dann kann man das Geld nur begrenzt schöpfen. Das heißt, es können nur begrenzt Kredite vergeben. Das heißt, äh, es kann nur ein begrenztes Wachstum stattfinden. Das heißt aber auch, dass das die Ressource Geld, die man hat, dass die besser allokiert wird. Das heißt, es werden nur die Projekte finanziert, die auch wirklich Sinn machen. Weil aktuell sind da so viele Ramsch-Projekte äh, am Start, weil das Geld so günstig ist. Mhm. Und äh, weil jeder Scheiß finanziert worden ist. Und das fliegt denen jetzt alles um die Ohren. Und das würde in einer Wertstabilitätswirtschaft nicht passieren. Weil einfach diese Blasenbildung gar nicht zustande kommen würde.
0: Würde da auch der kleine Bäcker von nebenan nicht so leiden?
1: Richtig. Warum? Das wäre... Das, der würde nicht so leiden, weil die, die Preisstabilität besser gegeben ist. Zum Beispiel. Weil ähm, die Kosten. Also wenn man sich jetzt mal die, die Entwicklung der Immobilienpreise in den letzten Jahren anguckt, gerade in den Städten, diese so eine Entwicklung würde gar nicht stattfinden. Das ist so steigt, alles. Richtig, genau. Das ist ja im Endeffekt gestiegen oder ein Grund dafür, weil wir so viel Geld im Markt haben und äh, das muss dann irgendwo hin. Hm. Und dann ist die Frage, okay, wo kannst du die ganzen Anleihen, kriegst du noch negativ Zinsen, wo kriegst du noch eine gute Rendite, also Immobilien. Also steigt die Nachfrage der Immobilien, also steigt der Preis der Immobilien. Also das ist so ein Teufelskreislauf, so salopp gesagt. Ne?
0: Ja. Und dann würde der Bäcker weniger Probleme haben, weil er weil er weniger der Kosten der
1: hat. Für
0: seine Miete, für seine, für seine Miete,
1: für seine äh, Rohstoffe, die er braucht.
0: Und was ist, wenn ja. er jetzt
1: dicht machen muss wegen
0: Corona, wäre er auch eher abgesichert?
1: Weiß ich äh, nicht. Ich, Gute Frage. Also klar, ein Unternehmen, was äh, natürlich scheiße ist das, oder ökonomisch nicht gut darstellt, das würde natürlich dann auch nicht überleben. Aber ich glaube, dass dieses, ein wertstabiles System mit solchen Situationen besser umgehen kann. Ist so aber gefühlt, würde ich das sagen. Mhm. Ja.
0: Also würdest du sagen, es könnte ein System und eine Gesellschaft existieren, wo es kein Wachstum gibt oder nur ein... Oder
1: ja. Oder wo, äh, wo Sachen immer wieder ausgetauscht werden zum Beispiel. Oder wo... Was ist dann daran schlimm, dass es kein Wachstum gibt? Also Wachstum heißt ja, es kann ja auch Wachstum geben, obwohl es kein Wachstum gibt. Es kann ja sein, dass gewisse Wirtschaftszweige schrumpfen, oder für andere wachsen, aber gesamtwirtschaftlich ist es halt null. Das kann es ja auch geben. Und diese Augenmerk auf die Wirtschaft wir müssen Wachstum, Wachstum, Wachstum haben. Warum? Also das, die Wirtschaft oder das System ist doch dazu da, dass es den Menschen gut geht. Dass man Essen hat, dass man eine gute Infrastruktur hat, dass man eine gute Bildung hat, dass man im Idealfall sich auch entfalten kann. Aber das heißt, also warum muss man immer Milliarden an Gewinne anschaffen? Ich verstehe das nicht. Das ich auch nicht, aber
0: wenn du das nicht verstehst, ja ich, wäre dann? Also Wer
1: dann? Ja, Nein, ich glaube, so smart bin ich nicht. Aber, also, was, also ich verstehe das schon, warum das so ist, aber moralisch gesehen oder ethisch gesehen oder worum es eigentlich drauf ankommt im Leben oder warum das eigentlich ursprünglich erschaffen worden ist, das ist völlig fehlgeleitet gerade so. Und vielleicht ist das jetzt jetzt so eine krasse Korrektur korrektive Maßnahme, um das mal wieder ins Lot zu bringen.
0: Ja, ja vor so. allem, wenn, also, das ist genau der Punkt vielleicht, diese moralische Perspektive, weil wenn jemand sagt, so wie ich das vorhin meinte, Politiker, die entscheiden, Menschenleben oder Wachstum, ne? Ja, der Menschenleben. Genau, aber das, das steht ja zum Teil zur Debatte. Dann, das ist krass, ne? Ja, aber dann ist doch ganz klar, dass hier auf jeden Fall keine moralische Perspektive eingenommen wird. Es sei, es sei denn,
1: denn es, also ich glaube, in den USA ist das ideale Beispiel jetzt dafür, also da jetzt, ich glaube, heute irgendwie über 100.000 Fälle, eine Wachstumrate von 20 Prozent. Ja. Und ähm, ich ich habe mit einem Kompulte geredet, der ist auch ein Mediziner und da meinte er ganz ehrlich Achim, ich glaube, in zwei Wochen schießt ihn das da richtig um die Ohren. Und ich glaube das auch. Und der Trump sagt jetzt: Ey, Leute, was nützt uns das, wenn wir diese ganzen Maßnahmen ergreifen, die Wirtschaft runtergeht und Leute im Nachhinein auch leiden? Ja, hat er auch recht. Und jetzt ist so der Zwiespalt. Wenn auf einmal diese Unmenschlichkeit gesehen wird, dass die Leute wieder zur Arbeit gehen, aber massenweise, sagen wir mal, wegsterben, wenn du auf einmal Sterberaten von 10, 15, 20 Prozent hast, dann ist es, glaube ich, schwer, diese Spur weiterzuhalten, Wirtschaft muss vorgehen. Und vielleicht, wenn aufgrund dieser krassen Erlebnisse in der Gesellschaft so ein Umdenken kommen, sagen, nee, Wirtschaft muss nicht vorgehen, sondern das Wohlergehen des Menschen muss vorgehen. Und wir müssen unser Wirtschaftssystem anpassen. Ja. Und vielleicht ist das jetzt so die Chance, so einen Wandel reinzubekommen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ja. ich glaube, das ist ein Vorreiter an eine, eine erste Chance und ein erster Wake-up-Call, dass wir für uns überlegen, was können wir damit jetzt machen? Was kann sich dadurch jetzt ändern? Richtig. Weil noch sitzen wir hier zu Hause und haben trotzdem noch alles. Und dann muss man halt woanders hingehen zum Klopapier kaufen. Richtig. Aber wer weiß, was noch alles kommen kann?
1: Äh, ja, gute Frage, ne? Also ja, ich glaube, das alles ist möglich.
0: Ja, also, Klimawandel ähm, ist auch ein Thema. Stell dir vor, wir hätten jetzt keinen Strom mehr, kein Internet mehr.
1: Ey, stell dir ja. mal vor, kein Internet. Ja. Und kein, mal stell dir vor, das kein Fernsehen und kein Internet. Ich
0: sag dir mal, was? ich hab, äh, vor Jahren war ich mal mit meiner Mutter zu Hause und wir saßen in der Küche und haben gegessen und auf einmal macht es so, bum bumm bum und Strom war weg. Krass. Und ich so, shit. Und dann sind wir zusammen mit dem, ich weiß nicht, ich habe mir so ein Küchenmesser genommen und wir sind in den Keller gegangen, weil da unser Stromkasten war, weil es hat sich so angefühlt, als hätte jemand den Strom ausgeschaltet bei uns. Ne? War aber niemand ja. da. Und dann bin ich so auf den Hof rausgerannt und ähm, das sind alle gewesen. Bei euch auch der Strom ausgefallen, ja, ja. Bei euch auch, ja. Dann sind wir halt, wussten wir, okay, Stromausfall in ganz Hannover. Sind wir wieder reingegangen, dachte ich okay, jetzt rufe ich meine Geschwister an, die waren nicht da. Ging nicht. Weil kein Telefon, und, kein, Telefon kein Internet, kein WhatsApp. Ne? Auch wenn dein Handy da ist, das ist so wie wenn, ein der, Netz. wenn es ein Flugmodus ist, ne? Krass. Und das, es ging nichts. Wir haben dann Kerzen aufgestellt und irgendwie ein paar Spiele gespielt, zu zweit. Aber es war tot. Und dieses Gefühl war echt zum Teil ganz kurz so richtig krass Panik, ne? Weil das Erste, was man denkt, ist so, stell dir mal vor, jetzt wäre hier Hamburg auf einmal dunkel. Ja, du rufst... Welt geht unter. Geht nicht. Du guckst nach, ist, was los ist. Geht nicht, kannst nichts googeln. Du schreibst irgendjemandem bei WhatsApp. Geht nicht. Geht nicht. Du, alles, was du machen kannst, ist nur mit den Leuten nebenan, in deinem nebenan klingeln.
1: Was ist bei dir los? Klicker geht ja auch nicht, weil der Strom ist. <lacht> muss klopfen. Ich klopfen. So, wie geht das klopfen? <lacht> ja. Schau, wie macht man das nochmal?
0: Und ähm, das ist doch der Punkt, wo wir noch nicht sind, Gott sei Dank. Das stimmt. Aber ähm, wir sind noch in so einer Halbsicherheit, ne? So, ähm, so eine Wohl Wohlfühlsicherheit. So. Ja, Wohlstandssicherheit. Also, Wohlstandssicherheit. Ich hatte das ja. heute erst gelesen in dem Artikel. Was ist mit Favelas, wo Leute keine anderthalb Meter Abstand halten können? Wo keine weißt Ärzte jetzt. sind. Da schickt niemand jemanden rein, um irgendwen zu retten. Ne? Das so. geht, ja. Und ähm, uns geht es ja noch gut und trotzdem kriegen wir es nicht gebacken. Auf bestimmte Sachen zu achten.
1: Ne? Weil, ja. ja und warum, warum kriegt man das eigentlich nicht gebacken? Also, wie, was, was ist denn so dein, deine Denke, Lars? Was denkst du dazu?
0: Was ich darüber denke, ist, ist ich habe so einen Instagram-Post gesehen, der mega cool war. Und zwar war das so. Ähm, wenn wir sagen, der Klimawandel kommt, Achtung, in ein paar Jahren könnte es richtig kacke für unsere Gesellschaft aussehen, macht niemand was. Oder ein paar, es gibt genug Leute, die immerhin, es gibt jetzt Leute, die was machen, ja. Ähm, aber wenn ein Arzt sagt, Achtung Corona, kauft euch Desinfektionsmittel, dann ist es leer. Dann geht's ab. Oder Mundschutz. Warum? Ja. Weil es uns effektiv betrifft und das andere zwar eventuell betrifft, aber wir sehen es noch nicht.
1: Das und, ich glaube, das, und,
0: genau, und ich glaube, dass die Gesellschaft so tickt. Und genauso wie du eben gesagt hast, sind wir jetzt an diesem Punkt, ah, wir können es wieder so grob abtasten, aber wie du sagst, ist es ist noch nicht so, dass die Stationen dann irgendwie voll sind und keine äh, Beatmungsgeräte mehr gibt. Oder was ich ja. auch gehört habe, dass jetzt äh, die die es gibt eine Knappheit für OTC äh, und für Ärzte an sich, ja. ohne Mundschutz. Mein Therapeut meinte das gestern, vorgestern zu mir. Es ja. ist dann irgendwann so, als würdest du einen äh, Feuerwehrmann in deines Haus ohne Schutzkleidung schicken. Ja. Na so, und wenn wir da ankommen, dann wird es kompliziert. Ja, dann da sind wir doch nicht. Nee, ja. da sind wir
1: auf gar keinen Fall.
0: Und ich glaube, solange immer, wenn wir es nicht merken,
1: dann ist es uns egal. Und immer dann, wenn wir
0: es merken, dann kriegen wir auf einmal diese Panik.
1: Und ich finde, da hast du gerade voll was Cooles gesagt. Äh, na, wenn wir es noch nicht merken, ist es uns egal. Und ich glaube gerade, also eigentlich wollten. Äh, äh, kurz zur Info, liebe Zuschauer. Das Thema ist heute Extremsituation. <lacht> Oder extreme Situation, wie verhält man sich da drin? Das ist noch nicht ganz so rausgekommen. <lacht> äh, genau, aber ich finde, jetzt sind wir da auf gutem Weg, weil gerade bei so Extremsituation, Also zum Beispiel ein äh, Beispiel. Eine gute Freundin von mir, die war gerade in Indien, äh, zum Yoga praktizieren. Die war, wir haben die gleiche Lehrerin. Und äh, wir haben so geschrieben: Ey Achim, wie sieht's aus in Deutschland? Und meine so meinst oh, du, du, hier geht's langsam richtig ab, und wie es bei euch? Ja, bei uns noch voll, voll entspannt. Und einige reisen gerade ab. Aber ich finde das gerade so ein bisschen übertrieben. Und dann meinst ich, so, ey, ganz ehrlich, Linda, ne? wenn du wirklich äh, keinen Bock auf Indien hast, also wenn du das hundertprozentig ausschließen möchtest, dass du in Deutschland ankommst, dann musst du jetzt fliegen. Jetzt. Also jetzt musst du eine Entscheidung treffen, wenn es noch ruhig ist. Weil wenn es erstmal dynamisch und hektisch wird, dann ist der Zug abgefahren. Und das ist bei so, also ich ist gut nach Hause gekommen, also echt ja. toll, toll, toll. Aber gerade bei so extremen Situationen, man sieht es, da kommt was, man ja. weiß es, aber das Gefühl sagt so, ja, komm, chill, alles gut. Aber wenn man wirklich mal wirklich darüber nachdenkt, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Möchte ich mich darauf einlassen? Möchte ich, also ist das Risiko jetzt wert, also bei mir zum Beispiel bei den Aktien, ist es wert, äh, dass äh, statt minus 15 auf einmal minus 40 das steht? Oder sagt man so, nee, ich möchte ein Risikomanagement haben, dass ich so einen Fall auf gar keinen Fall habe. Ja. Und solche Situationen gibt es ja jetzt auch im realen Leben. Mhm. Und ich glaube, gerade so eine Extremsituation, egal ob das ein Virus ist, ob das eine Börse ist, ob das Krieg ist, ob das ein Aufstand ist, man muss vorher schon einen Plan haben, damit man dann gleich handeln kann. Oder sofort handeln, weil sonst zu spät.
0: Ja, das ist ein smarter Punkt. Genau das ist ja. das Ding. Wir haben das ja auch gemacht, dass wir dann, dann abgereist sind, wenn es noch ging. Genauso wie es geklappt hat. Es war schon so, aber wir haben trotzdem nicht gesagt, wir, wir riskieren das jetzt bis zu dem Punkt, wo du eventuell nicht mehr weißt, ob du wegkommst.
1: Aber dann ist es zu spät dann so, ne?
0: Genau. Und es gab, ja, aber das Problem ist, und da sind wir wieder bei diesem System, es war diese Ungewissheit da. Niemand konnte sagen, dann geht der letzte Flieger. Niemand konnte sagen, dann wird der Transitflughafen auch noch geschlossen. Du wusstest ja. nichts. Und du musst mit diesem Nichtswissen eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist das, was diese Menschheit so schwierig kann. Weil wenn die Menschheit wüsste, beim nächsten Mal, wenn ich diese fucking ja. Plastiktüte bei Aldi kaufe, sorgt es ja. das dafür, dass der Klimawandel dann kommt, dann ja. würden sie es vielleicht nicht machen. Ja, aber dadurch, dass es so ein bisschen vage und hier und einmal geht noch und so weiter, so lange gehen wir auch noch einmal eben kurz in den Park oder treffen uns doch noch mal mit dem und dem. Und ähm, das ist das, was du meinst. Die, und vielleicht ist die Börse deswegen so ein sehr, sehr gutes Beispiel und die Menschen sind da vielleicht noch sensibler ähm, oder haben gelernt oder sind da, ja, sind sensibler, dafür Sachen zu spüren und zu sagen, jetzt reagiere ich. ja. Ähm, als im realen Leben, weil genauso wie bei Corona und genauso wie bei Klimawandel geht es genau darum, dass man etwas kommen sieht, nicht genau weiß, wann es kommt, nicht genau weiß, was es heißt und trotzdem schon eine Entscheidung fällt. Und wenn diese, äh, ja, und wenn diese Entscheidung heißt, wir waren aus einer Wachstumsgesellschaft, eine stabilisierte Wert, wie nennt man das, wie es ne? also eine stabile ja. Wirtschaft oder vielleicht eine Degrowth, also eine, eine wo es gar kein Wachstum mehr gibt, sondern vielleicht geht es wieder nach unten und man sucht andere Möglichkeiten, wie diese Gesellschaft am Leben bleibt, sozusagen. Ne? Wenn das das bedeutet, vielleicht heißt es, es ist, sich dafür zu entscheiden, aber das würde auch bedeuten, dass alle im Kollektiv, zum größten Teil oder ein Großteil so ticken muss, ne? weil ich glaube, dass da dann, und dann sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Ego-Geficke, <lacht> ähm, gerade wenn es um Wachstum geht, da viel Ego im Spiel ist. Ja, glaube ich auch. Und, und
1: deswegen dagegen ankämpft. Du hast gerade noch was ganz, ganz Schönes gesagt. Ähm, an der Böse, da sieht man das gut, die sind so feinfühlig dafür. Ja. Weißt du, wo man das auch gut sieht? Nee. Wenn du direkt im Krisengebiet bist. Oder direkt in der Natur bist. Ja. Oder du gehst campen und du weißt, okay, ich habe jetzt morgens ein Fenster von fünf bis acht wo ich aufstehe, mein Zelt abbaue, ja. weil dann ist es kühl, aber nach acht steht die Sonne und ich habe 40 Grad in der Sonne und äh, ich habe Fliegen um mich herum und äh, ja, ich kann dann auch mein Zelt abbauen, aber es ist halt scheiße. Ja. Und ich, ich glaube, wir leben mittlerweile in so einer Gesellschaft, dass Aktion oder Verhaltensmuster nicht direkt Konsequenzen haben naja. und dadurch die Leute in so ein ja ist ja nicht schon nicht so schlimm was ich hier mache das ist ja okay das tut ja keinen weh aber wenn jede Aktion die direkte Konsequenz hat dann würden die Leute auch glaube ich ganz anders reagieren dann würden die viel mehr auf Zack sein mhm. weißt du was ich meine ja ja
0: und das andere Schwierige ist, dass viele Menschen halt nicht damit umgehen können, dass eine Sache eine negative Konsequenz hat. Ne? Deswegen das funktionieren stimmt. ja diese neuen Prinzipien wie Tomorrow Bank und irgendwas anderes habe ich neulich auch noch gesehen. Ah, ich habe so eine äh, ökologische Shopping-App gesehen, wo man Ach, irgendwie krass. online shoppen kann, irgendwie, aber die irgendwie auf alles Mögliche achten. Und genauso wie bei der Tomorrow Bank, einem immer zeigen, wie der, dass wie, man für einen positiven Footprint hat sozusagen. Ja. Und ähm, das sind ja auch so ein Thema, wo man denkt, geil, wenn das in die Richtung geht. Ne? Das wäre fett, ne? Das funktioniert dann beim, beim Kopf besser, als wenn du sagst, jedes Mal, wenn du heute rausgehst und den Einkaufswagen anfährst, äh, kann es sein, dass jemand anders stirbt. Stirbt. <lacht> ja, ne? Das funktioniert nicht. Dann, das, damit nee. will man nichts zu tun haben.
1: Das stimmt. Aber das ich glaube, dass so. wir... In,
0: also es ist so, es ist sehr schwierig. Ich glaube, wir sind dann so einer, also wir müssen jetzt versuchen, damit, ich sag mal, mit möglichst viel Liebe rauszugehen, glaube ich, dass man wirklich die, nämlich nicht dann die Frau im Bus anschreit, na, sondern Richtig. dass man merkt, okay, wir bleiben aber als Kollektiv zusammen. Das Richtig. ist das eine. Ähm, das müssen wir schaffen, ähm, weil sonst äh, kann das ganz schnell in die andere Richtung. Das glaube ich auch. Dass es auch. so ein Gegeneinander wird.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist jetzt voll so. Ja. ja. eigentlich das, was du gerade gesagt hast. So. so agiere ich aus der Angst heraus oder agiere ich aus Liebe heraus? Ja. Und Verständnis heraus. Und äh, ich glaube, wenn man sich das in dem Moment fragt, bevor man jetzt irgendwie losschießt, kann man. Ist das, glaube ich, ein ganz guter Selbstcheck? Okay, was mache ich eigentlich gerade hier? Weil die, die Dame im Bus hat sich ja nicht absichtlich dahingesetzt, um mich ja. zu ärgern, sondern ja. die hat sich dahingesetzt, weil, weil, keine Ahnung, weil sie da vielleicht immer sitzt, weil es ihr Lieblingsplatz ist, ja. weil sie sich dessen nicht bewusst ist oder so. Also die wenigsten ja. Menschen machen ja irgendwas, um den anderen auch wirklich böswillig zu schaden dann.
0: Ja. Und ich glaube, wenn wir ja. da hinkommen, dass wir das schaffen, so ein positiv, positiv daraus zu gehen, positiv damit zu arbeiten. Ähm, dann kann das funktionieren, weil sonst wird es so ein Gegeneinander, aufeinander rumgehacke. Das stimmt. Ähm, und das ist das, was noch viel kontraproduktiver ist.
1: Das glaube ich auch. Ja, ja. Sehen, ey.
0: spannende Zeiten. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich finde, ähm, ja, wir haben einen guten Spagat hinbekommen. Stimmt. Und ähm, ja, wir schauen noch, was das Thema der nächsten Folge danach sein wird. Wir haben noch ein Thema offen, worüber wir eventuell dann sprechen können. Allein sein oder einsam sein. Das könnte noch eine Folge werden. Passt eigentlich auch
1: ganz gut gerade.
0: Genau, können wir mal drüber nachdenken. Und für alle anderen, die uns hier weiterhin zuhören, wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid. Und ähm, ja, schreibt uns gerne auf Instagram oder iTunes oder wo auch immer.
1: Und wir freuen uns auf jeden wir Fall. Freuen uns. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.